0: Olá, meus amigos. Deus abençoe de forma abundante a vida de vocês. Que Ele abra o entendimento. Ele abra o seu, a sua, o seu intelecto, para que você possa entender, entender, para que você possa compreender para que você possa saber, para que o seu intelecto, a sua razão, venha se aclarear, venha enxergar o que você ainda não enxergou. Ontem nós falávamos sobre essa palavra que Jesus disse, insensatos e cegos duas vezes ele fala insensatos e cegos para quem ele estava falando essa é a pergunta a quem ele estava se dirigindo ele estava se dirigindo àqueles que eram religiosos aliás os profissionais da religião a religião judaica aqueles que tinham conhecimento enorme, vasto, da Bíblia, do Velho Testamento. Eles conheciam as leis de Moisés, eles conheciam os mandamentos, os decretos, eles conheciam os sacrifícios, eles conheciam as profecias, eles eram expertos, no conhecimento da Sagrada Escritura do Velho Testamento. Mas eles não entendiam, eles não compreendiam que todo o Velho Testamento remete para o Novo Testamento. Que tudo que o Velho Testamento fala está mostrando de forma clara a vinda do Senhor Jesus e a sua provisão para a salvação da alma, da alma, não do corpo, nem do espírito, mas da alma, que é eterna. Então, quando Jesus fala insensatos, ele não está dizendo para eles, olha, vocês são burros, vocês são ignorantes vocês leem, leem, leem e não entendem nada. Não, ele não estava falando isso. Insensato quer dizer uma pessoa que não é sensata. O que, que é o sensato? Sensato é aquela criatura que pensa, que raciocina, que, ao invés de usar o coração, os sentimentos do coração as vozes do coração, a pessoa ouve a voz da razão, a voz da inteligência, a voz da, da sabedoria. Quando a gente ouve a voz da razão, a voz da inteligência, a voz da sabedoria, imediatamente, a nossa cabeça, a gente pensa, a gente pesa, a gente avalia, a gente passa a analisar com clareza a razão daquela, daquele texto ou daquela palavra. Por exemplo, um estudante vai para a faculdade, ele não vai para sentir, ele vai para, cá, para usar a cabeça, a inteligência. Ninguém se forma em médico na base da emoção. Ninguém se forma em qualquer profissão na base da emoção. Mesmo os artistas, para serem artistas, eles vão trabalhar na emoção, eles têm que entender o que, como eles vão agir para sensibilizar a sua audiência. Então, em tudo que nós aprendemos na vida, é Aprendemos na nossa cabeça, na nossa razão. Quando a pessoa não usa a razão, ela usa o coração. Quando não dá a voz da razão, dá a voz ao coração. Quando dá a voz ao coração, esquece a voz da razão. Porque a voz do coração, que é enganosa, abafa, neutraliza a voz da razão. Então Jesus está falando aqui, vocês são insensatos, vocês não pensam, vocês não estão pensando, vocês não estão raciocinando, eu lhes dei a lei, eu lhes dei os, as profecias, as, os estatutos, os mandamentos, vocês leem, 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 mas não raciocinam, não pensam, por exemplo, nesse momento, eu estou levando você a pensar. Por quê? Porque quando Jesus fala insensato, ele não está ofendendo. Ele não está ofendendo ninguém. Ele está falando a verdade, a realidade. Ele está chamando a gente à razão, ao intelecto. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, não basta você chegar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, isso não é suficiente. Repetir essas palavras não vão funcionar na sua vida. Por quê? Porque você está falando, pura e simplesmente, da boca para fora, não com raciocínio, com razão, não. Então, ele diz assim, insensatos, quer dizer, vocês não pensam, vocês não avaliam, vocês não pesam. E cegos. Cegos não é que a pessoa era cega fisicamente, não. Cego é que eles não conseguiam enxergar a realidade. Por isso Jesus disse: insensatos, irracionais, cegos, vocês não conseguem ver o que está escrito, vocês sabem ler, vocês sabem escrever, mas vocês não entendem o que leem, não entendem o que escrevem. Então, amiga e amigo, dentro da igreja, da igreja evangélica especialmente, e, do, e outras religiões, qualquer religião, as pessoas abraçam uma religião, abraçam uma fé, mas elas abraçam com o coração, elas não abrasam com a razão e, por isso, elas são religiosas e fracassadas. E o que Deus propõe para nós é o seguinte, pense, pense bem ele falando para nós. Ele disse, vereis, vereis outra vez a diferença entre o que é justo e o que é ímpio. Ou seja, vereis a diferença entre aquele que me segue, que me serve, que vive na justiça, na integridade. Não importa se você é católico, espírita, evangélico, se você é muçulmano, se você é budista, não importa a sua religião, ou qualquer que seja, ou não tenha religião, não importa, você tem que ser justo, de qualquer maneira você tem que ser justo, qualquer que seja a sua opção de fé, você tem que ser justo, porque Deus é justo, você crê em Deus, Deus é justiça, então como que uma pessoa religiosa pode viver na injustiça? Como que uma pessoa diz crer em Deus, mas vive na injustiça? Que é o pecado. Pecado é injustiça. Injustiça é pecado. Qualquer que seja a injustiça, é pecado. Ela é pecaminosa. E separa o homem de Deus. Então, você que me ouve, amiga e amigo, avalia sua vida. Pese, pense, raciocine. Veja se os seus atos, suas atitudes, seus relacionamentos mostram que você é uma pessoa da fé, se você é realmente é uma pessoa que crê em Deus, se você é uma pessoa que é justa, se você faz alguma coisa que contraria a justiça, que é a justiça de Deus, você, obviamente, vai sentir-se culpada, porque a sua consciência vai lhe acusar e dizer, olha, isso não está certo. Deixe, esse, deixe esse, essa atitude, abandone esse pecado. Então, quando a gente vive nessa, nessa linha de justiça, ainda que sejamos imerecedores, quer dizer, ainda que não tenhamos nenhum mérito diante de Deus, ele nos dá a chance de conhecer a verdadeira justiça e abraçá-la e vivê-la. E aí a pessoa tem uma qualidade de vida, ela se torna justa, porque ela crê no Deus da justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é poder, o Todo-Poderoso, mas Deus primeiro é justiça. Ele é justiça. Ele não seria Deus se não fosse justo. Se ele fosse amor poderoso, mas não fosse justo, então de nada adiantaria o poder dele nem mesmo o amor dele, porque a justiça está acima de tudo. A justiça é que traz o amor, a justiça é que traz poder. Quando você vive na justiça, você se sente forte, mas quando você, se, quando você vive no pecado você se torna fraca porque o pecado traz dúvida o pecado envolve o medo o pecado envolve ansiedade o pecado envolve a pessoa fica irrequieta a pessoa fica nervosa a pessoa fica ansiosa porque o pecado conduz as suas nuances que é ou que são os seus problemas. Isso acontece na alma. Jesus veio para dar a vida dele pela nossa vida, a alma dele pela nossa alma. É por isso que ele é o salvador. E é por isso que aqueles que creem nele e vivem na justiça, esses são justos diante dele. E tem que haver uma diferença nessa justiça, é ou não é? Tem que haver uma diferença entre aqueles que são justos, corretos e íntegros, e aqueles que não são. E não adianta a gente querer ser justo apenas em algumas coisas, algumas áreas da nossa vida e outras áreas não, não... Tem que ser justo, justo mesmo. Deus é justo por inteiro. E você acha que ele vai aceitar a gente meio justo? Não. Ou é ou não é. Por isso ele diz, vereis a diferença entre o que é justo e o que é injusto. Vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. E servir a Deus não é ser pastor, não é ser obreiro, não é ser bispo, não é ser um oficial da igreja. Servir a Deus é você servi-lo na sua integridade, no seu espírito, na sua alma, no seu, na sua vida pessoal. Quando as pessoas verem você, vejam em você uma pessoa correta, íntegra. Você honra a palavra que empenha. Ainda que isso lhe custe caro, mas você honra a sua palavra, porque você é uma pessoa justa. Assim é Deus. Ele também disse, a palavra que sair da minha boca não voltará, não voltará para mim vazia. Então, Deus é justíssimo, perfeitíssimo, santíssimo, amoroso, misericordioso, mas todos tudo isso, todos os predicados, as qualificações de Deus, começam com a justiça. Jesus, quando foi se batizar nas águas, João disse, eu é que tenho que ser batizado por ti. E o Senhor veio a mim, Jesus disse, deixe cumprir a justiça. Deixe cumprir o que está escrito o que foi falado, o que meu pai falou. Então, ele, Jesus, se submeteu a ser batizado por um homem, um homem qualquer, só que um homem de Deus. Então, quando Jesus fala insensatos, insensatos são aquelas pessoas que vivem na emoção, no oba-oba, cantam muito, louvam a Deus apenas com a boca, Louvam a Deus com o coração, mas o Espírito está longe de Deus. A razão está longe de Deus. Então, o diabo usa esse tipo de gente para falar em línguas. O diabo usa esse tipo de gente emotiva, emocional, e o louvor que elas apresentam a Deus, não vale de nada. Bate no teto e cai no chão. Por quê? Porque o louvor não é inteligente, não é racional, não, não sai do profundo da alma. Sai de uma alma vazia. Uma alma insensata, que não dá ouvidos ao espírito. Então, eu sei que Talvez muitas pessoas que me ouvem, nos assistem nesse momento, não entendem nada que eu estou falando. Mas eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Aqueles que têm sede, fome de justiça hão de me entender e hão de colocar em prática o ensinamento. Aqueles que, que não têm fome e sede de justiça, de viver na justiça, não vão entender porque Deus não os tem chamado. Deus chama aqueles que têm fome e sede de justiça. Por isso, Jesus disse, serão fartos. Você seja farta, minha amiga e meu amigo. Nós procuramos aqui dar para vocês aquilo que Deus nos tem dado. Nós procuramos passar para vocês aquilo que Deus nos tenha oferecido. Talvez eu, eu não consiga passar aquilo que vocês necessitam, mas eu tento. Não, não, não me custa nada passar, ou tentar, ou ensinar, ou orientar. Eu, vou, eu estou dando o que Deus me tem dado. E é óbvio que aqueles que têm sede e fome de justiça com certeza o próprio Espírito Santo vai usar a nossa palavra, a nossa mensagem, o nosso pensamento, quer dizer, não é nosso de Deus, para que você venha ser farta, farto, para que você venha satisfeito, para que você possa sair, trabalhar, ter um dia abençoado e sempre cuidar da sua alma, cuidar da sua salvação e sempre vigiar, para que ela não venha, a sua alma não venha cair nas armadilhas que o diabo prepara diariamente para todos nós. Seja atenta, seja sábia. As más companhias corrompem os bons costumes, não é? Então, evite más companhias. Evite aqueles colegas que vêm com conversas fiadas, com palavrões, que vem com ideias de jirico, ideias desse mundo. Evite tudo isso. Evite esses, esses elementos que não fazem bem a você. Ah, mas eu estou lá para dar o testemunho. Não, o testemunho você deve dar na hora certa, para a pessoa certa. E a pessoa certa é aquela que tem sede, aquela pessoa que que vem até você dizendo: oh, minha, eu tô, tô, estou tão cheia de problemas, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Aquela pessoa foi trazida por Deus para você, para você ajudá-la. Mas se a pessoa vem com conversa mole, esporte, vem falar de, de filmes, de artista, celebridade, e isso e aquilo, e não sei o quê. Ah, minha filha, para não ser mal educada, Saia fora, dá licença, peça licença, ó, desculpa, eu, eu tenho que fazer, tá bom? Não é ignorância da sua parte, não. É inteligência, é sensatez, é estar com os olhos atentos, vigiando e guardando aquilo que Deus lhe tem dado. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Que o Espírito Santo venha dar para você o mínimo, no mínimo, o que ele me tem dado. Que o Espírito Santo venha fazer de você uma criatura como uma fonte que jorra pela vida eterna, tá bom? Deus abençoe a vocês de verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.